0: Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio de Hilos de Historia en el que aprenderemos al mismo tiempo que viajamos sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas. Vamos allá. Seguimos en este segundo episodio hablando de la Edad Media. Mil años de historia nos va a dar para un buen rato. Muchas veces ha sido considerada la Edad Media como un momento en la historia en la que hubo un estancamiento e incluso vuelta atrás en la cultura y el arte, en el que la Iglesia imponía un fuerte control de la vida cotidiana de los ciudadanos, afectando muy especialmente a las costumbres sexuales. Aunque creamos que el sexo en esta época se consideraba algo pecaminoso, reprobable e incluso peligroso, podemos afirmar que existió una doble visión, también se alabó su parte positiva. El cristianismo separaba el sexo en dos categorías, actos naturales y actos contra natura, y la Iglesia establece en estas categorías dos términos, dialetio, o amor honesto y comprometido en el matrimonio, y la honesta copulatio, práctica del sexo con fin reproductivo. No obstante, esta doble moral les llevaba a conclusiones absurdas y sin sentido, ya que el deseo sexual era considerado una enfermedad o una herramienta usada por el demonio para llevar a los seres humanos por el sendero del pecado. ...en los libros sagrados del cristianismo podemos encontrar el fuerte valor que se le daba a la virginidad... ...y a la castidad para salvar el alma... ...considerado un estado ideal previo al del pecado original. No obstante, la alabanza que se le hace a la virginidad... ...incluso como explicación de la aparición de los grandes mesías y reformadores religiosos... ...no es algo que venga únicamente del cristianismo ya que a lo largo de la historia no han sido pocos los personajes a los que se les ha hecho nacer de una madre virgen para explicar su origen divino. Si la castidad daba la posibilidad de acercar al hombre y a la mujer a la salvación, la fornicación, que era el sexo fuera del matrimonio, les lanzaba de cabeza a la perdición. Por ello, para calmar esa excitación, se recomendaba a la mujer la práctica de lavativas de incienso en la vagina, ...mientras que a los hombres se les recomendaba sangrías en las venas superficiales de sus muslos. Algunos sectores irracionales de la iglesia, no eran todos, llevaron a asegurar que la realización de actos sexuales no apropiados... ...eran la causa del nacimiento de bebés con malformaciones... Las prácticas sexuales consideradas impuras estaban castigadas con duras penitencias. Algunas de ellas son la masturbación, con 30 días de penitencia, o el sexo interfemoral, que era la eyaculación entre los muslos para evitar embarazos, castigado con 40 días de penitencia. Estas penas eran más o menos llevaderas, pero había otras mucho más estrictas. Si en la práctica sexual la mujer se ponía encima del hombre, la pena podría llegar a los 3 años. Si era sexual y encima se hacía con frecuencia, podría llegar a los 12 años de penitencia. Todo esto pasaba si el acusado cometía la imprudencia de contárselo al cura en el momento de la confesión. Si hablamos de adulterio, este era considerado delito, aunque dependiendo de quién lo hiciese, sería más delito o menos. Si era el hombre, se le consideraba débil, casi una víctima por no haber sido capaz de evitarlo. Pero si era la mujer, ahí la cosa cambiaba bastante. La mujer pasaba a ser considerada adúltera. Y ser adúltera en la Edad Media, donde el honor estaba muy considerado, dejaba a la persona marcada de por vida. No obstante, aspectos tales como la vagarranía, relaciones entre un soltero e incluso un clérigo con una mujer que vive en su hogar, llegó a ser muy habitual en este tiempo. Esa doble moral también se puede percibir cuando hablamos de la prostitución. Y en esto no se diferencian mucho de lo que ocurre en la actualidad, porque a pesar de ser considerada la prostitución como un grave pecado, se acabó aceptando como un mal menor, ya que evitaba que los hombres acosaran y sedujeran a mujeres respetables. Los prostíbulos se solían ubicar en los extramuros de las ciudades medievales, y al contrario de lo que sucedió en épocas más cercanas a nuestro tiempo, las autoridades de la época velaban por mantener unas condiciones higiénicas y de salud aceptables. Es por ese motivo que se solían enviar médicos cada semana para tratar a las prostitutas y así evitar la propagación de enfermedades, sobre todo de transmisión sexual. Algunas ciudades obligaban a las prostitutas a vestir de forma diferente o con un distintivo. Un ejemplo puede ser Florencia, en el que las prostitutas llevaban guantes y pequeñas campanas en sus sombreros. Por sus dimensiones, podemos destacar algunos prostíbulos europeos, como el de Valencia, con una población de unos 80.000 habitantes, era una de las ciudades más grandes de la España del siglo XIV. En ella, Jaime II ordenó construir un barrio fuera de la ciudad, muy cerca del puerto, conocido como la Pobla de Bernat de la Villa, donde se concentraron todos los prostíbulos de Valencia, además de tabernas, hostales y tiendas. La fama de este barrio poco a poco se fue extendiendo por toda la península ibérica y el mediterráneo. Fue uno de los lugares más concurridos de la ciudad, haciendo que algunas de las prostitutas más valoradas lograran amasar una pequeña fortuna. Las casas donde practicaban su oficio eran de una única planta, adornadas con flores y faroles de colores. Muchas de ellas contaban con un patio interior donde de vez en cuando se celebraban fiestas muy subiditas de tono. Curiosamente, a pesar de este consentimiento relativo a la prostitución, cuando se acercaban las fiestas de Semana Santa, la cosa cambiaba. Las prostitutas eran encerradas en conventos, y con la boca bastante pequeña, se les intentaba convencer para que dejasen ese estilo de vida tan alejado de las buenas costumbres. Obviamente, no conseguían nada, por lo que, una vez terminada la Semana Santa, las prostitutas eran liberadas y volvían a su rutina. Las condiciones higiénicas y su gran exposición a enfermedades de transmisión sexual tenían como consecuencia que la esperanza de vida de estas mujeres fuese muy baja. Una vida nada fácil, expuestas a peligros y al rechazo de una sociedad que, sin embargo, requería de sus servicios cuando le interesaba. comprometida aún que la prostitución en la Edad Media se encontraba la homosexualidad. Al contrario de lo que pudiese parecer, las relaciones entre personas de un mismo sexo fueron bastante habituales, incluso hubo una cierta tolerancia, debido principalmente a la gran influencia de la cultura islámica, que por aquel entonces, aunque parezca ahora sorprendente, respetaba la homosexualidad. En el caso andalusí, no solo no se condenaban estos hechos, ...sino que incluso se mostraba con total naturalidad en las crónicas de la época. Un ejemplo de ello es el rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamid... ...el cual se enamoró profundamente del poeta Ibn Amar... ...al que hizo uno de los hombres más ricos y poderosos de al Andalus. Todo esto cambió en el siglo XIII... ...cuando se comienza a legislar contra esta práctica... ...considerada antinatural y que podía ser castigado incluso con pena de muerte... En algunos casos, especialmente si se trataba de clérigos, eran colgados en una jaula y allí quedaban hasta morir de inanición. La literatura de entonces también empieza a condenar estas prácticas, acusando a los grandes príncipes de ser autores de su generalización. Un ejemplo es el de Ricardo Corazón de León. Ricardo, por entonces duque de Aquitania, hijo del rey de Inglaterra, vivía con Felipe, el rey de Francia quien lo honró tanto y por tanto tiempo que comían todos los días en la misma mesa y del mismo plato, y por las noches no los separaban sus camas, y el rey de Francia lo amaba como a su propia alma. La masturbación era otro de los grandes pecados, ya que se pensaba que esta práctica llevaba consigo la pérdida de la semilla creadora la iglesia impuso severas penitencias a quien osase practicarla, 30 días a paniagua. No obstante, la masturbación femenina estaba más consentida, sobre todo porque se trató de ocultar, incluso en el interior de los conventos. Se ha llegado a decir que, con el objetivo de proteger la castidad de las mujeres, en estos siglos se popularizó el uso del famoso cinturón de castidad, que era una especie de calzón de hierro que se cerraba con una llave y que evitaba que las mujeres ...cayesen en la tentación de la infidelidad... ...o que las doncellas perdiesen la virginidad... antes del matrimonio. El cinturón tendría dos llaves... ...una la tenía el padre... ...y la otra, el cura... ...por si alguna se extraviaba. Obviamente el uso de este aparato... ...impedía una vida normal a quien lo portase... ...provocando serias lesiones dermatológicas... ...infecciones... ...y era realmente peligroso desde el punto de vista higiénico. Aún con todo lo explicado anteriormente... Ya no hay ninguna duda para afirmar que este instrumento nunca se llegó a utilizar en la Edad Media. Algunos autores afirman que fue en el Renacimiento cuando se inició su uso, aunque lo cierto es que no hay ninguna referencia histórica de él hasta el siglo XIX. En cambio, no tenemos dudas a la hora de plantearnos la probable existencia de sistemas anticonceptivos y también para evitar enfermedades de transmisión sexual. Uno de ellos fue el preservativo, cuya fabricación se hizo con lino ...intestinos y vejigas de animales, todo ello atado con un cordel... ...y que podían reutilizarse cuantas veces se considerase oportuno. Para terminar este episodio, vamos a meternos en aguas un poco turbias. El derecho de pernada. El derecho de pernada, para aquel que no lo conozca... ...era la forma institucionalizada por la que los nobles... ...podían tomar a sus siervas el día de su boda... Este hecho aún sigue debatiéndose en nuestros días. Aunque este derecho no estaba recogido en ningún tipo de código legal, sí parece detectarse como práctica socialmente aceptada en tribus de origen germánico. Si nos centramos en la península ibérica, el origen de la Prima Nocta, Primera Noche, debemos situarlo en la época visigoda, pero no pudo extenderse demasiado, ya que en el reinado de Alfonso II, se establece una ley en los fueros que dejaba fuera de los derechos del señor a las siervas, y con Alfonso X se impone una multa de 500 sueldos a quien se atreva a desflorar a una virgen antes del matrimonio. Aunque la prima nocta solo fue un derecho simbólico en la Edad Media, no podemos negar que el abuso sexual, desde la posición de poder que tenía la nobleza sobre las mujeres de clases no privilegiadas, fuese algo común. Este abuso podía darse de manera continuada, optando en la mayoría de las ocasiones por mirar a otro lado y así nos despertar las iras de la nobleza, refiriéndonos a la parte más degenerada de ella. Ante esta situación, el sacramento del matrimonio ayudó, en gran medida, a minimizar estas situaciones. llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo, muy, muy pronto. Acabas de escuchar el episodio número 2, El sexo en edad media, del podcast Hilos de Historia. Producido por Estilo Podcast. Narrado por Diego León.